0: Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Hallo Katharina!
1: Hallo Roland!
0: Wir dürfen euch heute zur letzten Spezialfolge zum Neurorad 2021 begrüßen. Heute läuft die Folge ein bisschen anders ab. Katharina hat sich hierzu mit Hagen Kitzler getroffen aus der Universitätsklinik Dresden und die beiden sprechen über das Thema automatisierte MS-Befundung. Und nach dieser Folge geht es dann endlich los mit unserem eigentlichen Konzept. Ähm, Katharina, magst du noch mal kurz was dazu sagen, was unsere ersten Themen sind und was wir uns vorgestellt haben?
1: Ja, klar, gerne. Also, wir haben ja gesagt, dass wir alle unabhängig von Facharzt, Schwerpunkt, Mediziner, was auch immer Status, gerne mitnehmen wollen zu uns in die Neuroradiologie. Und deswegen fangen wir an mit Basics zu dem Krankheitsbild, gehen dann erst zur Diagnostik und Befundung, also dem, was wir so tagtäglich machen in unseren Jobs und schwenken dann rüber zu aktuellen Forschungsfragen, interessanten Neuerungen auf unseren Gebieten. Ja, und anfangen werden wir mit dem ischämischen Schlaganfall für den wir dann auch diese drei Folgen aufnehmen werden.
0: Genau. Und als Gast dürfen wir für die ersten drei Folgen Daniel Behmer aus Magdeburg begrüßen. Und jetzt wünschen wir euch aber erstmal viel Spaß mit der letzten Spezialfolge und gehen direkt rüber zum Gespräch von Katharina und Hagen Kitzler. Ja. Viel Spaß.
1: Ich wünsche auch viel Spaß und Roland, bis bald beim Schlaganfall. Bis bald. Tschüss. Neuroradiologisch, der Podcast der jungen Neuroradiologie. Hallo und herzlich willkommen zu Neuroradiologisch, dem Podcast der jungen Neuroradiologie. Ich, Katharina, bin heute alleine ohne den Roland, aber habe einen sehr spannenden Gast an meiner Seite, nämlich den Dr. Hagen Kitzler aus Dresden. Hallo, Hagen.
2: Hallo, Katharina, und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ich darf dich kurz vorstellen. Du arbeitest in der Neuroradiologie am Uniklinikum in Dresden und bist dort Bereichsleiter der MRT-Forschung. Richtig. Der Grund, warum wir dich eingeladen haben, war dein spannender Vortrag am Freitagmorgen in der Novartis-Session mit dem Titel Therapiemonitoring der MS, Translation computerassistierter volumetrische Analysen in den diagnostischen Alltag. Mhm. Das war schon mal ein Grund, warum ich zum DGNR in die Session gegangen bin, weil mich das sehr interessiert hat. Der ganze Vortrag war in der Session MRT Monitoring der MS Therapie 2.0 und du hast nach Professor Watjes geredet, der die neuesten Konsensusempfehlungen von Magnum, CMSC und NIMS zur MRT Diagnostik und zum Therapie Monitoring der Multiplen Sklerose vorgestellt hat. Ein wichtiger Aspekt in Professor Watjes Vortrag war die Standardisierung der Bildgebung und das ist auch was, was für dich und dein Analysetool sehr wichtig ist. Willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht kurz erzählen, worum es ging, wenn die vielleicht nicht live dabei waren?
2: Das mache ich sehr gerne. Ähm, Zum einen ganz wichtig, hast du schon erwähnt, die, die, die Konsensuskriterien, die Professor Mike Watjes vorgestellt hat, sind sehr wichtig und haben als erstes ähm, Paper dieser Art auch einen Hinweis äh, auf eine Standardisierung und äh, der Datenakquisition unserer Bilddaten bei Multiple Sklerose gehabt. Aus dem Grund sind wir auch in guten Kontakt und äh, äh, haben auch diese Vorträge letzten Endes so konzipiert, um unsere Vorstellung von zukünftiger Multiple Sklerose Diagnostik in der Neurologie Auch zu skizzieren. Und ähm, ich hatte die Aufgabe, letzten Endes das, was wir in den letzten Jahren versucht haben: ein standardisierter MRT für unsere MS-Patienten, als auch die computerassistierte Diagnostik mit einem neuen Tool, was in Zusammenarbeit mit der Firma Siemens entstanden ist, zu demonstrieren. Man muss wissen, dass wir äh, im Verbund arbeiten als eine von zehn Universitäten in einem internationalen Netzwerk. Äh, dieses Netzwerk heißt ms PASS und ist letztlich ein, ein Netzwerk, was versucht, neue Technologien äh, für die Diagnostik der Multiplen Sklerose und insbesondere dem, äh, dem Monitoring von MS-Patienten oder Therapie zu, äh, einzufügen. Und äh, dieses Werkzeug, von dem wir sprechen, heißt äh, ms PASS Image Evaluation oder kurz MS-Pi you <laughs> und ist entstanden in diesem Netzwerk auf der Basis der ähm, Informationsforderungen der neurologischen Kollegen, aber und das ist ganz wichtig auch in Anpassung an die Bedürfnisse der Neuroradiologen,
1: mhm. weil
2: ähm, es ist ja so, es gibt jetzt mittlerweile einige ähm, Analysetools auf dem Markt, die man kaufen kann. Die sind fertig, ähm, die sind sozusagen so wie der Hersteller sie uns zur Verfügung stellt und die Interaktion oder Anpassung in unseren Arbeitsalltag me- bleibt meist so ein bisschen im Hintergrund. Das mhm. Und ähm, du hast es schon angesprochen, die Nutzung solcher Bilddaten äh, geht in den Fluss der Arbeit über, wenn alles reibungslos passiert. Aber es gibt natürlich ganz viel Vorarbeit zu leisten und das ist die Standardisierung. Jeder wird wissen, wenn er auswärtige Bilder vielleicht sich mal anschaut äh, und die den neurologischen Kollegen demonstrieren muss, in welcher Fülle von Varianz äh, heute untersucht wird in, in Praxen, aber auch anderen Krankenhäusern. und Selbst Unterschiede gibt es zwischen den einzelnen Unikliniken. Jeder hat sein so eigenes Protokoll. Wir sind weit davon entfernt, wirklich ähm, idealisiert, gemeinschaftlich in gleicher Qualität und Art ähm, Verlaufsuntersuchungen aufzunehmen. Und das hindert natürlich jegliche ähm, Computeranalyse, äh, weil es letzten Endes ähm, dann mehr die Änderung der Sequenztechnik, die Änderung der Qualität oder die Artefakte quantifiziert, anstatt die eigentlichen biologischen Veränderungen der Erkrankung.
1: Das ist ja schon, wenn man es selber befunde, teilweise schwierig, sich zu überlegen, ist das jetzt wirklich eine neue Läsion genau. oder ist das jetzt nur, weil ich eine andere Sequenz, andere Technik, anderes Gerät, andere Feldstärke genutzt habe. Mhm. Das kann ich mir schon gut mhm. vorstellen, dass das auch für das Computersystem dann schwierig ist.
2: Absolut. Na, man darf ja nicht, in aller Munde ist hier Artificial Intelligence. Wir sind immer sehr vorsichtig mit dieser, mit dieser Definition, weil sie so ein bisschen suggeriert dass äh, ähm, intelligente Systeme einfach nur angeschubst werden müssen und dann machen sie irgendwann unsere Arbeit. Das ist ja nicht so. Sondern mhm. wir reden eigentlich von Lernsystemen. Lernsysteme, die auf einer Information basieren, die wir ihnen geben. Und äh, im Englischen heißt es immer schön die, die Ground Truth. Das heißt, im ähm, Bildsprache übersetzt, ähm, zum Beispiel, wenn ich gerne wissen möchte, ob ein, äh, ein äh, Tumor groß und homogen ist oder klein und inhomogen, dann muss ich dem Computer im Vorfeld... Äh, entsprechend diese Kombination aus verschiedenen Tumoren erstmal geben, die ich beurteilt habe, damit das System meine Frage auch beantwortet, so wie ich das möchte. Und das sind sind Dinge, die, wie man schon merken kann, natürlich ganz stark auf der Qualität der Bilddaten basiert. Bei MS mit einer Fülle von multifokalen Signalveränderungen ist diese Komplexität natürlich umso wichtiger, oder die Qualität umso wichtiger, um diese Komplexität und ihre Änderung vor allen Dingen noch zu erfassen.
1: Und wie habt ihr das dann bei euch im Netzwerk gemacht? Habt ihr euch auf Sequenzen geeinigt und die in allen beteiligten Zentren implementiert?
2: Mhm. Eigentlich ja von der forschenden Neuradiologie ist das ja relativ klar. Wir wissen, dass die dreidimensionale Flair-Sequenz heutzutage die höchste Sensitivität für sowohl kleine Läsionen oder auch kleinere Änderungen hat und äh, in einer Auflösung von 1 mm Isotropie zur Verfügung steht und eigentlich die beste Darstellungsmöglichkeit ist, um um den T2-Läsionsstatus zu erfassen. Also stand die im Vordergrund für die, für die Läsionsvolumetrie und als zweites gibt es noch die äh, t 1 mprage sequenz also man sieht schon, wo die Reise hingeht, sind alle Siemens-Sequenzen, ähm, die, die, die letzten Endes mit, mit eben solcher Auflösung von 1 mm Isotropie für die Erfassung äh, des Hirngewebes und zur volumetrischen Messung des, der, 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 der Atrophie letzten Endes äh, zur Verfügung steht oder der Hirnvolumenminderung, wie wir ja eigentlich sagen sollen. Und äh, die letzte Sequenz ist natürlich genau das, was die, was die Alzheimer Disease Neuroimaging Initiative, die ADNI, schon vor Jahren ja auch als Empfehlung herausgegeben hat für Atrophie. Da schließt man sich dem Ganzen an. Das Netzwerk hat tatsächlich auch äh, so ein bisschen abgeguckt und, und auch die, die Kollegen von der, äh, von der ADNI eingeladen und, und geschaut, wie wir dort letzten Endes mit einer gemischt inflammatorisch-neurodegenerativen Erkrankung umgehen und was die, was die Kollegen der ADNI gemacht haben. Damals. Äh, eine Universität in, in, in Kalifornien und, und eine Universität an der Ostküste der USA, die dort federführend waren. Und ähm, äh, letzten Endes sind es diese beiden Sequenzen. Und ähm, wir haben schon erwähnt, dass natürlich auch Unterschiede zwischen den Scannern oder Herstellern auch eine Rolle spielen. Aus dem Grund hat das Netzwerk erstmal initial gesagt, wir nehmen Zentren mit an Bord, die äh, überwiegend über Siemens-Scanner verfügen, weil dann können wir mit diesen Scannern letzten Endes mit einer Sequenzpopulation. 3D Flair, T1 MP-Rage, nativ, äh, arbeiten und können uns anschauen, wie die Funktionalität übertragen werden kann als translationale Forschung und wie das im Alltag aussieht. Äh, äh, mittlerweile sind wir so weit, dass wir anfangen, dieses, äh, dieses Protokoll, also was ja ein sehr eingeschränktes, aber eben 3D-Akquisitionsprotokoll ist, auch zu übertragen auf... Ich habe noch vergessen, drei Tesla-Scanner natürlich. Aber mhm. wir übertragen es jetzt mittlerweile auch rückwirkend auf 1,5 Tesla-Scanner und auf äh, als nächstes äh, Protokolle der Firma Philips. Mhm. So dass das Netzwerk sich nach und nach ausbreitet. Ist also, das war nur eine, eine technische Voraussetzung, dass dort äh, Siemens-Zentren letzten Endes benutzt wurden, weil auch letztlich die Firma Siemens auch mit an Bord war und äh, uns den Vorschlag der der, der Software gemacht hat. Und jetzt kommt das Besondere. Als wir dann die Standardisierung sozusagen umgesetzt haben, hat sich schon für uns natürlich im, im, allein mit für unsere Auswertung ähm, die Welt total geändert und ich will ein, ein Beispiel nennen. Mir ist das sehr stark aufgefallen, wie sich die Welt der CT verändert hat, dass man dort ja dreidimensionales Scans schon von Jahr und Tag hat. Seit wir Spiralen aufnehmen, äh, arbeiten wir dort mit 3D-Rekonstruktionstools, explorieren unsere Datensätze von Hacke bis Nacke und äh, haben dort eigentlich eine ganz andere Technik mittlerweile der, der, der ähm, Beurteilung entwickelt oder der Exploration entwickelt, als das mit Einzelschichten gewesen ist vor, vor Jahren. Mhm. Und das Ganze, glaube ich, entwickelt sich jetzt genauso auch in die die MR-Technik, wo wir wir ebenso explorativ jetzt plötzlich 3D-Datensätze bearbeiten können und was ganz wichtig wird, sind, sind auch die Möglichkeiten ja auch zu registrieren. Äh, mittlerweile, wir arbeiten mit dem Tool der Firma Agua, äh, dem Impax, äh, mit mittlerweile Delalus, ähm, und können dort völlig problemlos auch zwei äh, 3D-Akquisitionen des Gehirns im Verlauf auch miteinander äh, 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 registrieren. Und, und die, die, die Präzision, die wir dann entwickelt wird, wird immer besser. Mhm. Aber das Ziel war natürlich die, die Tool-Entwicklung von MSPI. Ja, das mhm. kam danach.
1: Jetzt hast du es schon gesagt, MSPi. Was genau. kann denn MSPi?
2: Genau, die Frage ist, muss man sich natürlich stellen. Und die Frage haben, haben wir natürlich erstmal mit dem Ziel gestellt, was soll MSPi eigentlich tun? Und es soll etwas hinzufügen, was wir als Neuroradiologen letztlich nur partiell nicht numerisch und nicht quantitativ und häufig auch fehlerbehaftet dem neurologischen Kollegen zur Verfügung gestellt haben. MSPI soll die subklinische Erkrankungsaktivität der multiplen Sklerose monitorieren, also erfassen und dokumentieren. Das bedeutet, der T2-Läsionsstatus und die Frage, ob es neue T2-Läsionen oder wachsende, größenprogradierte T2-Läsionen gibt, soll dieses System erfassen. Als Hinweis auf eine subklinische, inflammatorische Erkrankungsaktivität. Das ist Teil 1. Ähm, da würde jeder sagen, okay, das ist ja eigentlich die normale Aufgabe des Neuroradiologen. Hm. das kann ich auch, ich sehe das. Na klar sehe ich das. Beim Großteil der Patienten kriege ich das auch hin. Wenn ich früh noch keinen Kaffee getrunken habe und die ersten Patienten <lacht> mir angucke, dann habe ich eine hohe Fehlerrate. Nachmittags, wenn ich schon halben, mit halbem Fuß zu Hause bin, dann genauso. Äh, also wir, wir haben auch eine wandelnde Präzision, glaube ich, in unserer ähm, ähm, reinen visuellen Beurteilung. Das ist das eine. Das andere ist aber, es gibt auch Patienten, äh, wenn man sich erinnert an zum Beispiel große Konglomerate oder Patienten die sowieso so einen diffusen äh, oder diffus abnormalerweise Substanz in hoher Menge aufweisend, also mit, mit sekundärchronisch chronisch Gradienten verläufen beispielsweise, dann äh, haben wir, erreichen wir häufig die Grenzen unserer visuellen Kontrolle. Und äh, das kann, da kann uns eine, eine Computerassistenz und ein, eine, eine Technik natürlich helfen, diese Präzision aufrechtzuerhalten und äh, insbesondere bei Fällen, wo wir versagen oder sagen wir, Wir haben Patienten mit vielleicht 15 neuen Läsionen, ich zähle 1, Mhm. 2, 3, 4, 5 und sage dann sehr große Erkrankungsprogression, aber Mhm. habe jetzt keine numerische Dokumentation mehr des Ganzen. Das kann das System und kann uns also diese diese zahlenmäßige Änderung von Läsionen und auch des äh, Läsionsvolumens letzten Endes ähm, erfassen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist eine Erfassung der Hirnvolumenminderung. Da wissen wir ja, sind wir eigentlich extrem schlecht, was unser Auge betrifft. Es gibt so eine, so eine Faustregel oder das, das haben äh, Ingenieurswissenschaftler herausgefunden, dass wir in der Lage sind, äh, die Änderung des Hirnvolumens in zwei Untersuchungen zu erfassen, wenn sie mindestens mehr als ein Prozent pro Jahr betrifft mhm. oder Ein-Prozent-Änderung ein betrifft. Äh, ja, äh, Jetzt mit der Kontrolle, was das System kann, kann ich sagen, dass das äh, ist sehr, sehr hoffnungsvoll. Ähm, und äh, es muss eigentlich mehr passieren als das äh, 1% Änderung. Und äh, da geht man zurück auf äh, äh, Analysen, die aus der der Bildgebungswissenschaft kommen, die dort festgestellt haben, dass wir äh, im normalen Verlauf unseres Lebens eigentlich durchschnittlich alle pro Jahr weniger als 0,5% Hirngewebe verlieren. Das ist eine normale äh, Situation, Wir kennen das, dass Patienten, die auch gesund gealtert sind, ähm, dass deren Gehirn letzten Endes ein Volumen aufweist, was äh, geringer ist. Also wir haben erweiterte Sulzi und wir haben erweiterte Ventrikel, äh, aber die Patienten sind trotzdem gesund und auch, auch neurokognitiv mhm. gesund, also keine, keine Erkrankung im Hintergrund. Bei Patienten mit äh, Multipler Sklerose ist das eine andere Situation, die, die permanenten immunologischen Attacken und Inflammationen führen zu einer sekundären Neurodegeneration, die auch zunimmt im Verlauf mhm. ihrer Erkrankung und äh, haben eine verstärkte, eine akzelerierte Hirnvolumen. Mit Minderung. Ähm, Diese ist tatsächlich noch etwas kontrovers diskutiert, wird aber heiß diskutiert als ein wichtiger Kandidat für die Langzeitwirksamkeit von Immunmodulatorischen Therapien. Und Man kann natürlich die Dinge nur erkennen und studieren, wenn man sie auch wirklich erfasst und in Zahlen erfasst. Und das bedeutet, dass wir gesagt haben im Netzwerk, wir wollen gerne die Änderung des Hirnvolumens über die Zeit bei unseren Patienten erfassen. Dann gibt es einen wichtigen Punkt. Wir haben große Köpfe, kleine Köpfe, große und kleine Gehirne. Man muss das normieren. Man muss also einen Marker finden, der letztlich uns erlaubt, diese Änderung, dieses Delta auch zu vergleichen zwischen den einzelnen Patienten. Und das haben wir Mhm. gefunden in einem Wert, der nennt sich Brain Parenchymal Fraction. Äh, Mhm. Ist alles publiziert. Äh, BPF, der BPF ist bei vielen bekannt, die auch jetzt Forschung machen, als ein Wert, der diese Atrophie gut erfasst. Und äh, das Besondere daran ist, äh, das Volumen des Gehirns wird äh, normiert auf das Innere der Gehirnkapsel. Und dieser dieser Wert bleibt ja stabil, das heißt, wir gucken nach der relativen Änderung des Hirngewebevolumens im Vergleich zum Inneren, des starren und im Leben auch unveränderlichen knöchernen äh, Schädelinneren. Und das ist ist sozusagen ein, ein wissenschaftlich belegter und glaubhafter Wert. Und den erfassen wir. Und äh, ähm, um das gut einteilen zu können, braucht man natürlich dann äh, auch eine, eine Gruppe gesunder, die im Hintergrund stehen und, und uns Vergleichswerte liefern. Das ist gemacht worden. Man also hat Datenbanken benutzt, die von außerhalb kamen, beziehungsweise haben wir unsere eigene Normstudie geführt, um auch diese Änderungen auch mit, mit in Analyse unserer Daten als auch in Analyse des Systems auch zu belegen. und äh, Ähm, ähm, Diese bieten, jetzt haben wir hier kein Bild, aber man kann sich so vorstellen, ähm, viele kennen die gelben Heftchen der der, der, der Babys, wenn wenn wir Mhm. praktisch äh, Kopfumfang und Körperlänge und so weiter äh, registrieren. Man kennt dort diese Perzentildaten, die Perzentilkurven, die ja auch altersadaptiert sind. Und so ähnlich läuft das dann praktisch mit dem Hirnvolumen. Wir können letzten Endes in einem Korridor äh, vom 95. äh, Perzentil festlegen, welches Gerät, Hirn tatsächlich in der Streubreite noch der normalen Verteilung entspricht. Und das mhm. heißt, das klingt so simpel, aber das heißt letzten Endes können wir tatsächlich sagen, ob ein Gehirn altersentsprechend Volumet- äh, altersentsprechendes Volumen hat oder nicht. Und können jetzt praktisch das erste Mal tatsächlich festlegen, dieses Gehirn ist atroph oder ist nicht atroph. Ja. Mhm. Wir nutzen es nicht, wir nehmen weiterhin äh, Hirnvolumen, ähm, weil wir noch nicht so genau wissen, was für Veränderungen wird alles noch detektieren. Ich will nicht zu viel verraten, aber äh, äh, es sind ja nicht nur die Läsionen, die entstehen bei MS, sondern das ist das gesamte Gehirn unter einer neuroimmunologischen Attacke. Und man kann sich vorstellen, dass da auch gewisser Wandel passiert. Ähm, vor, oder was, wir, was kontrolliert wird und was auch jetzt mittlerweile sehr gut beforscht ist, sind die, sind die Grenzen des, des der normalen Variation abhängig von, äh, vom, von der Einnahme der Wassermenge, äh, Tagesabhängigkeit, wir wissen, dass wir Wasser in unterschiedlicher Art und Weise verlieren, und äh, so unterliegt auch das Gehirn natürlich einem gewissen Wandel, und, aber äh, die Änderungen, die wir detektieren, liegen über, oberhalb dieser, dieser Grenzen, sodass man dort relativ sicher sein kann. Ne? Aber es bleibt weiterhin natürlich ein wichtiger Forschungspunkt. Und was wichtig ist, äh, wir haben es erstmals wieder mit diesen Messungen auch die neurologischen Kollegen mit der Präzision und mit, mit dem Inhalt dieser neuroradiologischen Befunde so ein bisschen überholt. <lacht> Und es beginnt jetzt sozusagen eine, eine, eine Disku, gemeinsame Diskussion darüber, in welcher Form der Hinweis auf eine, eine zunehmende Hirnvolumenminderung unter Therapie mit oder ohne neu aufgetretene Lesion, was das für für Konsequenzen hat. Ob Mhm. das heißt, man muss diesem Patienten einen Therapiewechsel empfehlen. Und jetzt wird das spannend, weil wir jetzt sozusagen die Tools haben, mit den Neurologen gemeinsam Therapiegruppen uns anzuschauen und die Frage zu stellen, wer ist optimal therapiert und wer nicht.
1: Ja, Ja, das klingt ja jetzt erstmal wie der Traum von jedem Neuroradiologin, jedem Neuroradiologen, dass mir ein Tool eben diese ganzen Möglichkeiten gibt und dieses mühsame Bilder vergleichen, Voruntersuchungen raussuchen und dann entscheiden, ist das vielleicht neu bei bei konfluierenden Läsionen oder nicht, dass mir diese Arbeit abnimmt. Aber jetzt wäre für mich dann noch die Frage, wie funktioniert das denn eigentlich in dem klinischen Alltag? Was was muss ich denn machen, um solche äh, quantitativen Werte aus dem System zu bekommen?
2: Mhm. Das war auch ein ganz wichtiger Aspekt. Also zum einen natürlich der der, der, äh, numerische oder quantitative Hintergrund, was ich gerade erklärt habe. Zum anderen dann auch die Funktionalität und auch die Handhabbarkeit das Besondere war, dass wir natürlich als Neuroradiologen sagen durften, was wir gerne wollen und was wir nicht wollen. Und was wir nicht wollen, wollten, war, dass wir viel zu viel Arbeit außerhalb unserer normalen Bildbefundung und Bild, Bildbetrachtung nebenher noch mit, mit einem Computerprogramm machen mussten. Das heißt, wir haben von vornherein festgelegt, wir möchten gern eine so intuitive und äh, äh, einfach bedienbare Software haben, dass wir nicht mehr als drei Klicks und so haben wir es zumindest mal, hatten wir es als, als, als Vorgabe gegeben, nicht mehr als drei Klicks machen wollten, um letzten Endes das System zu bearbeiten und um dann letzten Endes die Evaluation abzuschließen und das Ganze unsere Befundung beizufügen. Man muss wissen, dass wir in der Lage sind, die äh, Analysen der, der Software MSPI zu editieren. Das ist, war uns genauso wichtig, dass wir in der Lage sind sozusagen Fehler, die das System macht, nichts ist fehlerfrei, ähm, äh, ändern zu können und letzten Endes den Läsionsstatus äh, in evaluierter, ärztlich evaluierter Form sch- zu speichern. Also ich muss vielleicht noch einmal zurückgehen. Ähm, wenn wir Läsionen segmentieren. Wir haben zuerst geguckt nach den, nach den sichersten und glaubhaftesten Segmentiermethoden. Das war eine der großen Vorarbeiten gemeinsam mit Firma Siemens und haben geschaut, äh, äh, was uns eigentlich wichtig ist. Und wir sind zum Schluss gekommen, wir wollen eine Segmentiermethode haben, die hochsensitiv ist und nicht hochspezifisch. Das heißt, mhm. wir akzeptieren bei der Segmentierung falsch positive Läsionen. Weil es einfacher ist, falsch positive Läsionen, wenn es denn passiert, äh, zu, zu editieren, wegzumachen, zu löschen als, mhm. als welche hinzuzunehmen. Das war Punkt 1. Und das Zweite ist, dass wir sozusagen jede einzelne Läsion, die da ist, äh, kontrollieren können und äh, sagen können, ja, die ist in Ordnung oder ich nehme sie raus, das ist ein Artefakt zum Beispiel, der da segmentiert wurde. Wir wissen, die Flair ist nicht ganz artefaktfrei. Wir mhm. haben Pulsationsartefakte, der Hirnstamm ist eine Problemzone, äh, im Kleinen gibt es äh, einige Problemzonen, äh, alles was, äh, oder Temporobasal, oder wo die die großen Hirnbasisarterien auch auch pulsieren, da muss man also immer mal wieder was machen und wir wollten aber eben nicht zu viel machen. Also diese drei Klicks waren uns wichtig. Das war Punkt eins. Ähm, Das zweite war, dass wir gesagt haben, ähm, ein großer neuer Vorteil, ein Novum wäre für uns, wenn die Software, ohne dass wir sie anschieben, alleine losarbeiten würde. Und das ist etwas, was äh, das MSPI innerhalb dieser Netzwerkapplikation letztendlich als einzige auch kann. Sobald wir unsere speziell gekennzeichneten ähm, 3 d flair 3D T1 akquiriert haben und ins Impact schicken, Arbeit, sucht ein Robot, wenn man so will, sucht sich diese Bilddaten heraus. Er kennt den Patienten, momentan ist es ja noch ein Studien, äh, eine Studiensituation, sucht sich auf einem Server letztlich die, ähm, ähm, mit, mit der Patienten-ID heraus, ob dieser Patient sein Consent gegeben hat, also seine Zusage, mhm. dass wir das machen dürfen, ist ja ein Prototyp noch, ne? ähm, und lässt diese, diesen Prototypen dann loslaufen. Da kommt als Vorteil zustande, dass, dass Siemens dieses System des Syngovia äh, aufweist, mit, mit einem, einem frontier Ebene, wo, wo praktisch noch Nicht-Produktlösungen äh, letzten Endes intern angewendet werden können. Also man sieht schon, da eine, gab es eine ganze Menge äh, Hintergrundarbeit in der IT und in der Organisation. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden, natürlich wäre es ideal. Ich sitze vorm Scanner, habe meinen Patienten drin. Die Bilder sind fertig, wir schicken sie ins Impact und es dauert letzten Endes nicht länger als 10 Minuten, bis die Vorverarbeitung fertig ist und ich kann sie mir öffnen zur Befundung. Und das ist letzten Endes etwas, was, was äh, zumindest von der Bearbeitungsseite umgesetzt werden konnte. Das heißt, die mhm. Vorsegmentierung, die mir zur Evaluierung zur Verfügung steht, sowohl was das Hirnvolumen als auch die Läsionsveränderung betrifft, steht nach 10 Minuten zur Verfügung. Äh, man macht nicht immer die Rechnung mit dem Wirt. Äh, Mhm. ähm, Was uns jetzt momentan noch beschäftigt, ist die Performance, äh, die Gesamtperformance innerhalb von Mhm. IT-Systemen. Da wird einem so klar, wir haben eine ganze Menge ähm, Kollegen aus den USA und und in Europa, ähm, es ist Barcelona, Münster, ähm, ähm, wo man merkt, wie andersartig überhaupt die ganzen IT-Strukturen sind Mhm. und wie wie, wie unvorhersagbar Performance darin ist, weil auch bestimmte Prozesse auch bestimmte ähm, ähm, ja, Bevorzugungen auch bekommen. Und mhm. das hat was damit zu tun, dass das IT-System in Krankenhäusern alle historisch gewachsen sind und immer wieder Stück für Stück erweitert worden. Und ähm, es ist jetzt gerade einiges an, an, an Arbeit, ähm, um letztlich die, äh, die, die Zeit auch zu optimieren, damit wir auch die zehn Minuten einhalten können. Und äh, ja, so hat das Ganze dann, äh, kann ich mit Stolz berichten, bei uns in Dresden im Zentrum (lacht) äh, als erstes Eingang gefunden. Wir wir waren beteiligt an der Evaluationsstudie der Software äh, in Bezug auf die gerade genannten äh, Voraussetzungen für für neuradiologisches Handling und haben dann, nachdem diese Studie abgeschlossen war, äh, es in den Alltag überführt haben es getestet und wir haben mittlerweile Stand Anfang äh, November zweieinhalbtausend Patienten bereits äh, praktisch mit dieser äh, Software untersu- oder mit dieser standardisierten Bildgebung untersucht, auch im Verlauf und äh, natürlich und haben äh, dort äh, bei ungefähr 50 Prozent dieser Patienten äh, die Evaluation auch mit, mit, dem, äh, mit der Software vorgenommen.
1: Beeindruckend. Das sind ja schon ganz schöne Mengen. Und zehn Minuten klingt für mich jetzt super schnell. Also in der Zeit hätte ich jetzt auch nicht normalen schriftlichen Befund fertig, würde ich mal so annehmen.
2: Hm, ähm, es, es, es hilft natürlich un, unheimlich, weil, wenn wir uns überlegen, ein Großteil unserer Patienten ist mittlerweile sehr stabil. Hm. Die momentan zur Verfügung stehenden ähm, Behandlungsmethoden, ich glaube, wir haben 15 oder 17 verschiedene Therapeutika gerade machen schon eine echte personalisierte Medizin aus, sodass eigentlich sehr viele Patienten, gerade ich kann für unser Zentrum sprechen, eine sehr optimale Behandlung haben. Und das heißt, da ändert sich momentan auch gar nicht mehr viel im Bild. Mhm. Die sind also subklinisch nicht so aktiv. Eine wichtige Frage übrigens, ist es überhaupt relevant, was wir da Mhm. da herausholen? Und äh, ähm, das macht manchmal oder für die große Masse natürlich auch die die MR-Befundung ein bisschen langweilig. Aber, äh, äh, aber äh, wenn man dann letztlich, ähm, äh, wenn man dann letztlich die so eine, so eine Softwaretechnik hat und und man sieht, äh, dass man da noch noch Dinge mit hinzunehmen kann, die man vorher gar nicht mitbefunden hat, dann ist das okay und wir können damit am Ende, man hat am Anfang eine, eine, etwas mehr Zeit, die man investiert, und äh, dann nach einer Weile, und wenn die, wenn die Erfahrungskurve steigt, dann wird man sogar schneller damit, weil man natürlich mhm. weiß, wo man vertrauen kann und was man kontrollieren muss, und dann letzten Endes äh, ersetzt es an mancher Stelle die, die Möglichkeit äh, oder die, ersetzt es die, 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 das betrachtende Auge.
1: Wie läuft das denn dann? Machst du dann erst äh, eine normale Befundung, wie man es jetzt so machen würde, mhm. Bilder angucken, Befund schreiben und guckst dir dann das automatisierte an und geht das automatisierte denn dann in euren endgültigen Befund rein oder stellt ihr das den klinischen Kollegen trotz irgendwie separat zur mhm. Verfügung? Mhm. Wie macht ihr das im Alltag?
2: Nichts, nichts blieb ohne Vorplanung. Äh, wir haben uns genau <lacht> das natürlich auch am Anfang gefragt, wie wird es unseren Alltag ändern und wir haben uns klar festgelegt, äh, zuallererst äh, kommt die visuelle Betrachtung, um der Gefahr nicht zu erliegen, dass wir der Software zu sehr vertrauen, sondern mhm. wir sollten natürlich unserem Auge trauen und unserer, unserer intuitiven Beurteilung. Ähm, das heißt, wir als erstes wird äh, das Bild betrachtet, äh, wird äh, durchgeschaut, gibt es Dinge, wir haben natürlich auch eine Pharmakovigilanz im Hintergrund bei vielen Patienten, wir müssen darauf mhm. achten, dass keine PML-Läsionen entstehen. Und danach wird die Software eingesetzt und dann habe ich sozusagen die Möglichkeit mit dem Vorwissen zum aktuellen MRT, zur zur Änderung über die Zeit, gehe ich dann in die Software und evaluiere die Software und ergänze das. MSPI schreibt uns einen Report. Der momentan in Form eines PDFs, äh, zweiseitigen PDFs zum Läsionsstatus als auch zum, zum Volumenstatus äh, ins Impacts zur Untersuchung äh, hinzugefügt wird. Damit ist er auch für die neurologischen Kollegen sozusagen sofort verfügbar und sichtbar. Noch keine Ideallösung, äh, aber auch die, ja, das, das Riss und, und, und das System der neurologischen Kollegen, also auch das Impacts, sind zwei, drei getrennte Welten. Und ja. da ist auch noch Arbeit. Die gemacht werden muss, um, um sozusagen das Ganze vielleicht irgendwann in ein Reportsystem äh, zu überführen und dann zu verbessern. Aber ähm, wenn wir es abgeschlossen haben, und erst dann, äh, geht es als Report ins Impax, ja? zuvor mhm. nicht. Und äh, ähm, also in der Abfolge, wie ich es gerade genannt habe, erst, die, äh, erst die, äh, die Untersuchung öffnen, die einen ganz normalen radiologischen Befund machen. Und letztlich dann das Ganze als, als zusätzliche Information mit hinzunehmen. Und das sieht so aus, dass wir dann den, äh, den Beisatz haben, altersentsprechendes oder nicht entsprechendes Hirnvolumen, mhm. der erste Teil. Äh, natürlich erwähnen neu aufgetretene und größenprokurriente Läsionen oder keine. Mhm. Und das zweite, äh, der zweite Volumeninformation ist der, dass wir sagen, ähm, äh, wir haben es mit einer vermehrten Akzeleration des Hirnvolumenverlustes zu tun Mhm. oder nicht. Das heißt, wir orientieren uns bei dieser Beurteilung oder Einschätzung an den sogenannten 0,5% Threshold oder oder Grenzwert, den wir haben für gesundes Altern. Mhm. Und Und Patienten, das wissen wir, können also 1,5 bis 2 Prozent Hirnvolumenverlust erreichen. Mhm. Das ist äh, problemlos äh, auch feststellbar, wenn man das bei mehreren Patienten gemacht hat. Und ähm, in dem Falle ist es sozusagen, wenn Sie unter diesen 0,5 Prozent bleiben, ist das ohne ohne pathologische oder nicht physiologische Akzeleration. Und äh, wenn es drüber ist, dann natürlich ist es nicht in Ordnung. Und äh, äh, das bedeutet aber auch, dass wir, dass wir äh, ähm, das mit den neurologischen Kollegen auch immer wieder reevaluieren müssen, äh, inwieweit diese, diese Volumenveränderung tatsächlich dann auch ein, eine Relevanz für den, für den neurologischen Beurteilungsgrad der, der, des Therapieansprechens haben. Ne?
1: Hm. Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass ihr da mit den Neurologen im engen Kontakt seid und auch immer zusammen besprecht, wie das äh, System noch verbessert werden könnte oder was vielleicht noch nicht gut läuft. Was sagen die denn generell dazu? Finden die das gut, dass sie sowas Quantitatives noch an die Hand bekommen? Absolut, oder sagen ja. die, wir brauchen das vielleicht gar nicht?
2: Nee, nee, überhaupt nicht. Also eigentlich waren sie ja die Treiber des Ganzen und haben. Gut, wir machen, Bildgebungsforschung machen wir schon länger miteinander, dass das sozusagen jetzt ein, ein Weg als translationale Forschung in den Alltag gefunden hat, ist eigentlich perfekt. Ähm, wir, ich finde, dass die Relevanz des Ganzen ist, ist uns ja sehr wichtig und äh, die, es ist eher andersrum, dass die Neurologen anrufen, wenn jetzt mal ein Patient nicht evaluiert wurde und äh, mhm. der Report letzten Endes fehlt, weil das ist unsere Aufgabe, nicht? und äh, ähm, dann gibt es ähm, Nachfragen, weil es wird gebraucht, es wird letztendlich dokumentiert. Mhm. Ähm, die hiesigen Kollegen der Neurologie haben noch andere Systeme, auch sehr stark technologisierte Akquisitionen. Patienten haben zum Beispiel Self-re- Self-Reporting-Systeme, mhm. äh, wo sie letzten Endes mit höherer Dichte ihre klinische Veränderung auch wahrnehmen. Wir haben Ganganalysen und ähnliche Dinge, die sozusagen... Ähm, äh, immer stärker auch die Funktionalität des Patienten äh, unter die Lupe nehmen und ähm, hinsichtlich der Vorhersage der klinischen Verschlechterung oder der, der äh, Notwendigkeit der Optimierung der Therapie auch abklappern.
1: Ja, super. aber wie gut ist denn das System? Jetzt hast du eben schon gesagt, mhm. ihr wollt nicht mehr als drei Klicks machen. Das äh, kann ich mir auch gut vorstellen, mhm. dass man ja jetzt nicht noch eine Stunde da irgendwie automatisierte Bilder noch nachevaluieren will ja, im Alltag. Ja. Wie häufig muss ich denn da was korrigieren?
2: Mhm wir haben als ähm, das was ich vorgestellt habe auf, auf, auf dem kongress war eine analyse die wir innerhalb des netzwerkes mit den bildgebungsgruppen dort auch vorgenommen haben wir haben also von diesen zweieinhalbtausend patienten die wir hatten in dresden haben wir äh, ungefähr 1100 bis 1200 äh, evaluiert und haben uns dann überlegt äh, wie sieht das ganze aus von der performance seite in bezug auf das Auf das Läsionslevel, auf das Studienlevel, auf das Patientenlevel. Weil das sind ja die Dinge, die die einen wirklich interessieren. Und bei den den Läsionen haben wir uns angeschaut, wie viel falsch positive, wie viel falsch negative, also Fehlerrate äh, es dort gibt. Und äh, haben dann festgestellt, dass wir bei 62,5 Prozent richtig positiven Läsionen angekommen sind. Das heißt, Mhm. es ist ein Wert, der der uns ähm, ähm, bekannt gibt, wie, wie hoch die die von vornherein zur Verfügung stellte richtig positive Situation steht. Also das ist in Ordnung. Dann auf mhm. Studienlevel äh, waren es diese drei Klicks. Und da haben wir äh, zeigen können, dass bei diesen äh, 1200 Patienten, die wir analysiert haben, da haben wir, das, haben wir das registriert, lagen wir bei 96,6 Prozent. Also eine hohe Zahl äh, aller Patienten äh, praktisch unter oder bei diesen maximal drei Edits, die, die da gemacht werden mussten. Also für, dies, für das Handling, für den Alltag ausreichend wenig und damit mhm. auch keine höhere Belastung. Und äh, ähm, dann die, die wichtige Frage, wie viel, ähm, äh, wie viel Patienten haben denn eigentlich eine Aktivität? also eine Änderung, neue oder oder wachsende Läsionen. Und da waren wir bei bei, äh, einer Patientenzahl von knapp 30 Prozent, die letzten Endes eine eine, eine neue Läsion oder eine wachsende Läsion aufwiesen. Ähm, Und und damit, das ist mehr, als ich erwartet habe, muss ich sagen. Mhm. Also man sieht äh, tatsächlich ja sehr, sehr kleine Veränderungen, äh, die mit Sicherheit auch dem bloßen Auge entgangen werden. Und äh, also 30 Prozent subklinischer Erkrankungsaktivität das ist ein Game-Changer. Das bedeutet auch, dass wir häufig auch die Diskussion haben der, der, ähm, der Notwendigkeit, das einzuordnen auch mit den Neurologen gemeinsam und äh, diese wesentlich wachsamer geworden sind, was das betrifft, weil sie äh, letzten Endes Informationen haben, die vorher nicht da waren. Also das äh, ist in Ordnung. Und was uns auch noch interessiert hat, ist die Frage, ähm, wie die Qualität eigentlich ist. Reicht die Qualität mhm. aus? Ist, ist, die, ähm, ist die Datenakquisition, die wir vornehmen, letzten Endes, nicht nur in unserem betrachtenden Auge, sondern auch für die, für die, für die, für die Softwaretechnik, die der wir haben den übrigens Grenzen einbauen lassen äh, in bezug auf die qualitative, auf die qualitative ähm, äh, Situation der, der zugrunde liegenden Daten, sowohl Flair mhm. als auch th 1 gewichtung Und da hatten wir festgestellt, dass letzten Endes 97 Prozent aller Studien, die wir uns angeschaut haben, ärztlich angeschaut haben, auch unseren Qualitätscheck unterzogen haben, letzten Endes äh, und die noch nicht vorher durch eine durch eine äh, Sollbruchstelle oder Schwellwertstelle durch die die Software ausgesortiert worden, dass dass wir diese akzeptiert haben. Und 97% ist ein ein doch sehr beachtlicher Wert und und ein guter Hinweis, dass die Datenqualität stimmt und auch für für MSPi ausreicht.
1: Super, aber das heißt, wenn jetzt ein Datensatz stark verwackelt wäre zum Beispiel, dann äh, läuft MSPi gar nicht durch und sagt, hiermit kann ich jetzt nicht arbeiten, weil die Qualität mir nicht ausreicht. Korrekt. Okay.
2: Und äh, das hat natürlich auch dann dann zum positiven Nebeneffekt geführt, dass wir unsere MTAs, die natürlich davon wissen, die wir auch unterrichtet haben und und auch geschult haben, äh, dass die wissen, dass die Qualität dieser beiden 3D-Datensätze gut sein muss. Mhm. Äh, Wir machen auch sehr viel Patienteninformationen und auch die Patienten wissen das. Mhm. Äh, Die die achten natürlich sehr darauf, weil sie wissen, da werden Dinge ähm, erhoben, deren Qualität muss gut sein, weil sie bestimmen äh, die die Vorhersage meines Neurologen in Bezug auf meine Therapie und Erkrankung. Und das Mhm. das war uns auch sehr wichtig. Also Patienten verfolgen das und wir, wir stellen das, wie gesagt, technisch auch vor. Und äh, ähm, es ist deren Gehirn, sie sie, sie müssen das wissen und sie sollen mündige Patienten sein, die auch mal nachfragen und äh, es gibt dann auch sehr sehr interessante Nachfragen, dass dass Patienten sich das zeigen lassen, die Analyse zeigen lassen und dann auch ein bisschen fachsimpeln, was mit dem eigenen Gehirn da eigentlich passiert. Das sind kleine Sternstunden, äh, wo man eigentlich auch merkt, wofür man diese Arbeit macht und und, äh, was es für einen Sinn
1: ergibt. Ja, super. Und machen das jetzt schon alle Zentren, die du erwähnt hattest in dem MS-Path oder seid ihr da die Ersten und Einzigen?
2: Wir waren waren die Ersten, die das sozusagen in den klinischen Alltag überführt haben. Äh, Gemeinsam haben wir das gestartet mit den Kollegen der der, äh, Cleveland-Kliniken in Ohio, äh, die Zahlenmäßig liegen die noch hinter uns, also ein bisschen so positives, äh, äh, wie so beim Fußballspiel, äh, so ein bisschen bisschen Competition. Wir sind dabei jetzt, dass in in anderen Zentren wie Barcelona, New York State, äh, die noch mit Teil des Ganzen sind, äh, auszurollen. äh, beginnen gerade eine eine gute Kommunikation intern, so dass wir, äh, damit wir das Rad alle nicht nochmal neu erfinden müssen, letztendlich die die, die Hürden und Klippen, die wir schon gemeistert haben in Dresden, dann auch weitergeben an die anderen Mhm. und äh, ähm, das ist sozusagen jetzt gerade im vollen Gange. Äh, ansonsten ist das System bei der äh, beim, 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 im Netzwerk selbst, zumindest unsupervidiert, gerade äh, voll in der Tätigkeit, alle Netzwerkdaten, mittlerweile fast 17.000 Patienten dort gesammelt, mhm. äh, gemeinschaftlich äh, für weitere Forschung werden mit dem System äh, bearbeitet und äh, das Ziel ist sozusagen, dass alle, alle Netzwerkzentren äh, das gemeinschaftlich tun und äh, da sind wir dran. Und mittlerweile wird dann auch MSPA immer weiter vervollkommnet und es wird äh, dann sogar irgendwann mit Produkt werden in nächster Zeit und dann auch von der Firma Siemens verkauft werden.
1: Ja, wow. Und ähm, das klingt ja wirklich auf vielen Ebenen super. Also, es macht die Befunde besser, es macht die Bildqualität besser, die Patienten sind zufriedener, die klinischen Kolleginnen und Kollegen sind glücklich, man selbst ist glücklich, weil man noch mehr. Zur Verfügung hat als das eigene Auge. Das wünscht sich jetzt natürlich ja jeder im Alltag. Siehst du da Hoffnung, dass das irgendwann so kommt, dass es einfach jeder nutzen kann und was wären Voraussetzungen damit das klappt und ist es überhaupt sinnvoll oder ist es jetzt nur meine Meinung, dass das cool wäre, wenn man das hätte?
2: Standardisierung, Standardisierung, Standardisierung. Das ist glaube ich <lacht> die absolute Voraussetzung. Wir müssen uns klar machen, dass wir das egal ob wir nur eine Software benutzen oder nicht, dass die die Standardisierung der Bildgebung, also es muss nicht identisch sein, aber zumindest in gleicher Art und Weise, dass das eine große Voraussetzung ist, überhaupt unsere Bildqualität und Analysequalität zu steigern. Und äh, ähm, das dazu gehört, dass wir ähm, in Interessengruppen, also das können wir zum Beispiel auch auf der Ebene der DGNR machen, tatsächlich unsere gemeinschaftlichen Standards natürlich haben und, und Herr Wattis hat das ja wunderbar gezeigt. Ähm, alleine sich an dieses Protokoll zu halten, ist ja schon eine absolute Grundvoraussetzung mhm. und in der, in der allgemeinen Diagnostik. Und äh, wie gesagt, es bleibt jetzt die Herausforderung für die nächsten Jahre, dass wir ein, ein auch 3D-Akquisitionsschema für die optimale Nutzung für computerassistierte Analysesysteme dann auch erstellen dann auch verbreiten. Ich glaube eine eine wichtige Hürde gerade für die Kollegen, die in der Niederlassung sich befinden, ist, dass ähm, die die Länge der Akquisitionszeit und auch die die für die die Vergütung geforderte Konfiguration der äh, ähm, Sequenzabläufe ein bisschen kontraproduktiv ist und und letzten Mhm. Endes das ein bisschen schwieriger macht. Aber wenn Sie bemerken, wie wie, ähm, Oder wenn Sie einen neurologischen Partner haben, der Ihnen rückkoppelt, wie wie gut die Qualitätssteigerung sich auswirkt auf die, auf die Akzeptanz ihrer. Ihrer ihres Produktes äh, befund Ähm, und wenn sie merken, dass sie letzten Endes dort einen einen höheren äh, Bedarf des Neurologen entwickeln, dann könnte das ein gutes Anreizsystem sein. Worauf ich hinaus will ist, wir werden momentan ja für diese sekundären Analysen noch nicht bezahlt. Es ist Mhm. keine Kassenleistung. Das ist sicherlich etwas, was in nächster Zeit auch viel ähm, Arbeit, auch politische Arbeit sicherlich bedeuten wird, ähm, um, um die Kassen zu überzeugen, dass, das, äh, dass diese Qualitätssteigerung natürlich nicht von ungefähr kommt, dass es das Arbeitszeit mhm. bedeutet, dass es das Vorarbeit hat. Und ähm, ich glaube, da wären wir sicherlich an einem Punkt, wo das viel einfacher in den Alltag in welcher Art von Radiologie auch immer überführt werden könnte.
1: Mhm. Das heißt. Wir hätten es alle gerne, aber es wird wahrscheinlich noch ein Momentchen dauern, bis wir es anwenden können. Nein,
2: ne? es, es, gibt's ja, es gibt ja, also ms ist ja äh, mittlerweile schon eine, eine von mehreren äh, Softwaretechniken, die auch käuflich zu erwerben sind. Man muss hm. sich irgendwann entscheiden, welchen Weg man geht. Man steht da vor der Wahl mindestens vier, fünf, sechs verschiedener Systeme, die momentan auf dem Markt sind. Ähm, die ja, ich will hier nichts wichten. Alle haben ihre Vor- und Nachteile ähm, und und sind entsprechend auch gut in der Anwendung. Und äh, ähm, wenn man sie dann einmal etabliert hat, dann dann helfen sie einem im Alltag wie wie jeder andere dann auch. Nur Mhm. muss man die Entscheidung im ersten Mal treffen. Und äh, ähm, auch das kostet natürlich alles wieder Geld und muss als Software gekauft werden und, und implementiert werden.
1: Und hm. Bis es dann soweit ist, verfolge zumindest ich und ich glaube auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich eure weitere Arbeit, weil du es ja schon erwähnt hast, ihr evaluiert das jetzt weiter, welche Bedeutung hat das für den Patienten, wenn sich das Hirnvolumen schneller als im Altersdurchschnitt vermindert, was bedeutet das alles für Therapie und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die ähm, ja eine super gute Möglichkeit sind, da weiterzukommen, auch ohne irgendwie fancy äh, advanced Bildgebung, sondern Mit dem, was man schon zur Verfügung hat. Also, ich bin gespannt. Freut mich. Ja, dann. Danke ich dir ganz herzlich für dieses Gespräch, dass du nochmal hier Zeit zusätzlich zum DGNR zur Verfügung gestellt hast, um uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer zu erklären. Wie gesagt, ich werde es verfolgen. Vielleicht dürfen wir dich nochmal einladen, wenn ihr da noch weitere Therapieergebnisse habt und weitere Schlüsse, dann unterhalten wir uns vielleicht nochmal. Würde mich zumindest sehr freuen.
2: Sehr gern, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
1: Ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Tag.
2: Danke, gleichfalls. Bis zum nächsten DGNR.
1: Ja, bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.